0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: ¡Qué bueno, qué bonito! Como cambiaron un poquito aquí, ¿verdad? ¡Wow! Miro que están hasta allá atrás. O son los lentes. Ah, no, sí, ahí están. Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición el siempre... El estar acá, el poder compartir la Palabra de Dios eh, Como siempre digo, verdad, Podemos, podríamos estar haciendo muchas cosas hoy domingo Pero dice la Palabra de Dios que hemos escogido la mejor parte Y es escuchar la Palabra del Señor Así que siéntanse bendecidos mis hermanos, contentos, alegres Porque es lo que estamos haciendo es del agrado de Dios Como todos sabemos hemos estado viendo una serie Que se llama Experimentando Vida Nueva en esta serie hemos visto, estamos viendo 10 regalos y hasta ahorita llevamos 7 regalos El primero fue el perdón, el segundo fue relación, el tercero ánimo, cuarto escritura, 5 ayuda, 6 individualidad 7 que lo vimos la semana pasada que fue la familia y hoy vamos a estar viendo el regalo número 8 que es el ministerio Sirviendo a otros y yo creo que esto es algo muy bonito, porque fíjense que dice Gálatas 5:13, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, sabemos que es del corazón de Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender este principio, el servir. Eh, creo que todos eh, hemos escuchado, o los que somos de, de Guatemala, ¿verdad? Y los que venimos del Ministerio de Guatemala. Para nosotros fue una bendición muy grande. Yo creo que nosotros enfatizamos bastante este principio, mis hermanos, del poder servir, del que sirvamos. Eh, en Guatemala teníamos uh, un, uno de los ancianos de la iglesia, era Efraín Ríos Montt. Y Efraín Ríos Montt era general del Ejército de Guatemala. Es el máximo título que, que un oficial puede tener en el Ejército de Guatemala. Imagínense ustedes... Todo el ejército prácticamente lo respetaba verdad, y le obedecían Pero aparte era anciano del ministerio Y fíjense ustedes que lo impactante de él Y yo creo que el ejemplo para todos nosotros Era que lo podían encontrar los domingos limpiando la iglesia Limpiando los baños de la iglesia Y la gente se quedaba pero asombrada ¿Cómo puede ser que él siendo el general del ejército haga esto? Pero él decía, él decía que se guiaba por este principio, hay que servirnos los unos a los otros. Y en el concepto bíblico, ¿verdad, mis hermanos? El mayor sirve al menor. Muchas veces nosotros tenemos eso, ¿verdad? Por, por la cultura, de que el menor es el que sirve, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pequeña oración antes de, de empezar, así que les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y vamos a orar. Y decimos Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición Señor que nos das de poder escuchar tu palabra Te pedimos Señor que esta palabra Señor encuentre cabida en nuestro corazón, que encuentre tierra fértil Padre Celestial Y Señor como dice tu palabra que no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra Señor Así que te pido que nos des tanto el querer como el poder Señor para poner por obra Señor tu palabra Padre Celestial Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén Entonces lo que vamos a estar viendo hoy una vez más es el regalo número 8 Que es el ministerio sirviendo a otros eh, Yo creo que hemos, ya, ya tenemos claro verdad que a todos nos gusta recibir regalos ¿sí? ok ¿A alguien le han regalado alguna vez algo que no le quedó, que no le sirvió, eh, tal vez una camisa, un pantalón, ¿verdad? algo y, y no te quedó y no te sirvió y no tienes eh, recibo para devolverlo y pues ¿qué haces con eso? Pues nada, ¿verdad? Porque no te sirve para nada. Pero qué bonito es cuando te dan un regalo, imagínate es una camisa, un vestido y te queda bien y te gusta el color y te gusta cómo te queda, ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Y te lo quieres poner seguido y estás contento con tu regalo. Pues fíjense, mis hermanos, que así son los regalos del Señor. O sea, no son regalos que no te sirven, sino son regalos que específicamente hechos para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, entonces entramos, miren. Dice Marcos 10, 43, 45. Dice… Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser primero será esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Entonces mis hermanos si se dan cuenta les decía que por cuestión cultural Nosotros entendemos que el que sirve es el menor ¿Sí? ¿Cómo se les dice a, los, a, a las personas, por ejemplo en Guatemala, verdad, a las personas que sirven? La servidumbre, sirvienta, chacha -cha", dicen por ahí, verdad, no sé cómo le dicen en México, pero se refieren hasta como en una forma derogativa, verdad, a las personas que sirven y, y fíjense que si nosotros leemos la palabra del Señor, esto completamente es diferente a lo que el mundo cree, el mundo cree que los que sirven son los de menor estima Pero lo que el Señor está diciendo Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor El que quiera ser grande, mi hermano Hágase siervo de los demás O sea, es, es interesante Porque el que quiera ser el mayor Sirva y imagínense si nosotros no hemos roto El concepto anterior de que el que sirve es el menor y Jesús nos da la muestra, ¿verdad? Porque Él viene y Él nos sirve. Ahora imagínense, no hay nadie más grande que Jesús. ¿Sí? No hay nadie más grande que Jesús. Tú puedes pensar en un presidente, puedes pensar en, eh, en una persona muy grande que tenga un, un puesto muy grande. No hay nadie más grande que Jesús y Jesús nos vino a servir. Entonces, es lo que nos está diciendo. Yo soy el más grande y vengo a servirles. El que quiera ser grande entre ustedes, sirva también a los demás, ¿sí? Pero fíjense que como continúa, ¿verdad? Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será, será esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, por, de, por rescate, en rescate por muchos. Entonces, esto es interesante porque yo creo que hay dos cosas, ¿verdad? Uno, es que el que quiera ser grande, Sirva, pero el que quiera ser primero El que quiera ir adelante de todos El que quiera te, agarrar un puesto más alto Dice, será esclavo de todos Y ahí hay una gran diferencia ¿sí? Porque, ¿qué es un siervo y qué es un esclavo? Un siervo es una persona que sirve Voluntariamente ¿sí? ¿Un esclavo sirve voluntariamente? No, un esclavo tiene que servir y lo obligan a servir Entonces es importante entender la diferencia mis hermanos Porque el Señor está diciendo que si nosotros queremos ser grandes Sirvamos, pero no con la intención de que nos pongan primero Sino que sirvamos con humildad, sirvamos como Él sirvió, como siervo No como esclavo, no por obligación No con una, con una intención de que voy a servir para que me pongan adelante ¿verdad? sino voy a servir porque Dios me manda a servir porque Él me puso el ejemplo de que sirva entonces mis hermanos entendemos la diferencia entre siervo y esclavo siervo es el que sirve de todo corazón esclavo es al que lo obligan a servir ahora la diferencia mis hermanos es entre siervo y esclavo Hoy en día, porque en aquel tiempo era un esclavo y esclavo literalmente, ¿verdad? Pero hoy en día, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre siervo y esclavo? La diferencia es la actitud. Tú puedes estar en tu trabajo sirviendo como esclavo o como siervo, ¿sí? Porque Dios dice que sirvamos con buena actitud como si fuera para Él, ¿verdad? Entonces yo voy a servir con amor, voy a hacer lo mejor que yo pueda o… ¿Puedo servir como esclavo? ¿Cómo servimos como esclavo? Cuando no me gusta esta cosa, ah, yo no quiero estar aquí, yo no quiero hacer esto, eh, a mí no me gusta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, recuérdense de una cosa, la actitud es importante, ¿verdad? Mis hermanos dicen, dicen por ahí, una actitud excelente te da excelentes resultados, una actitud buena te da buenos resultados, una actitud regular te da... Resultados regulares y una actitud mala te da malos resultados Entonces todo depende con la actitud que hagamos las cosas, ¿sí? ¿Qué les parece? Ah, tenemos también en el concepto de servir, recuérdense, el mayor es el que sirve Sí, estamos claros, ¿verdad? El mayor es el que sirve. El Señor, en otras palabras, es el que sirve. Nosotros, una vez más, por cultura, estamos, ¿verdad? Un poquito eh, con problemas porque entendemos que el mayor es al que le sirven. Pero, una vez más, estamos entendiendo que el, menor, que el, que el mayor es el que sirve. Ahora bien, si ¿sí se dan cuenta, servir a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, servir a tus vecinos mis hermanos servir aquí en la iglesia, mis hermanos servir a otros, servir a nuestra comunidad. sí Hay gente que, que, que ha entendido bien este concepto y entonces tratan de servir y tratan de servir no solo a uno, sino a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y saben qué ha sucedido? Se han convertido en los mayores. Por ejemplo, les voy a citar unos cuantos. Por ejemplo, Henry Ford. Henry Ford, su deseo era que todos pudieran tener un carro Aquí en Estados Unidos, él empezó a hacer los carros Pero los carros en ese tiempo Solamente los podía comprar la gente rica Pero su deseo era Que todo, todos aquí en Estados Unidos Pudieran tener al alcance de la mano Un carro Y empezó a trabajar Y creó líneas de ensamblaje e inventó una forma diferente Para hacer los carros, para poder darlos A mejor precio Y en el proceso Mis hermanos, se hizo millonario ¿Sí ¿Se dan cuenta? El que sirve es el más grande Ahora, fíjense pues por ejemplo tenemos a Bill Gates ¿Cuál era el deseo de Bill Gates? Que todos tuvieran una computadora en su casa No solo las personas ricas, ¿verdad? Sino que todos, hoy en día todos tienen computadora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Todos tienen una computadora Cumplió el deseo y nos da un gran servicio ¿Sí o no? Sí nos da un gran servicio y en el proceso se hizo millonario, es uno de los más grandes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando entendemos el concepto de servir, mis hermanos, nos damos cuenta que el concepto viene del corazón de Dios y lo que Dios está diciendo en la Escritura es 100% cierto. La cosa es que nosotros no hemos aprendido a servir, no tenemos que aprender a servir. Entonces, por ejemplo, tenemos a Steve Jobs, perdón, a Jeff Bezos. Jeff Bezos es el de Amazon. Ah… Uh, Hoy en día Estaba platicando con mi hija, ¿verdad? Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo de repente cuando compro algo Todavía lo compro por eBay Y me viene llegando como a las dos semanas, ¿verdad? Ahorita compré unas cosas porque quería arreglar mi pickup Y le iba a hacer servicio No, hombre, primero fui a la tienda a comprar Porque esas cosas no venían Entonces cuando vinieron me junté con dos Porque se tardó como casi dos semanas en venir el producto Y me dice mi hija ¡Ah! ¡Qué lindo es Estados Unidos! ¿Por qué, mija? Mira, me ordené una cosa, pero la ordenó por Amazon, ¿verdad? Al día siguiente ya la tenía. ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Porque tienen prime service o no sé qué. ¿Sí se dan cuenta? Ese ¿Es un buen servicio? Sí nos están sirviendo, pero él ha encontrado la forma de servirle a la mayor cantidad de gente. ¿Sí se dan cuenta? Y en el proceso se ha hecho uno de los más grandes. Entonces, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Es importante. ¿Quién quiere aprender a servir? ¿Sí? ¿Puedo ver sus manos o no, no queremos aprender a servir? Sí, ¿verdad mis hermanos? Queremos aprender a servir Porque si se dan cuenta, es, es un concepto muy importante Fíjense que, um, déjenme leerles esta escritura Dice Juan 20.21 como, como me envió el Padre, así también yo os envío Es Juan 20.21 ¿A qué envió Jesús? ¿A qué envió el Padre a Jesús? A servir, a servir, mis hermanos. ¿A qué cree que nos envió el Padre a nosotros? A servir. Ahora, estamos sirviendo. Entendemos qué es el servicio. Esa es la pregunta, ¿verdad? Fíjense que me estaba contando Gladys que ahorita que vino de Guatemala, dice que estaba en Guatemala y Clementino, se molestaron con Clementino, se enojaron y no se hablaban. Entonces… Entonces dice, entonces dice que le dijo Como no se hablaban y no se querían hablar Clementino tenía que salir dice, para acá a las 8 de la mañana Tenía que levantarse a las 5 para llegar al aeropuerto Pero no le quería hablar a Gladys Entonces agarró una nota y le escribió Por favor levántame mañana a las 5 de la mañana Para que no vaya a perder mi vuelo en el avión y se fue a dormir, se la dejó en su mesa de noche, al día siguiente se levantó, eran las 8 de la mañana y se levanta, ¡Y ya perdí el vuelo, ahí está, no me levantó y mira a su mesa de noche y tenía una nota que decía levántate ya son las 5, entonces, entonces <ríe> me hubiera puesto el gallo, bueno, entonces mis hermanos se dan cuenta, servir hay que servir, aunque sea por nota, pero hay que servir Entonces, yo creo que todos estamos interesados, van a aprender cómo servir ¿Sí? ¿A todos nos interesa? Bueno, miren, ¿cómo puedo servir a otros? Uno, poniendo a un lado mis deseos personales Porque fíjense mis hermanos que en Juan 6.38 dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, no para cumplir mis deseos personales, sino para cumplir la voluntad del que me envió. Y fíjense que muchas veces, o sea, por ejemplo, verdad, hemos visto aquí en la iglesia, muchas veces es aquí en Estados Unidos tenemos muchos eventos, ¿verdad? por ejemplo, el Super Bowl, la Serie Mundial, los Playoffs de básquetbol, eh, series de televisión, hasta el cine, ¿verdad, mis hermanos? Tal vez caen un día domingo Y yo tengo un compromiso de servir aquí en la iglesia Pero yo quiero ver el Super Bowl Entonces que me disculpen en la iglesia verdad, Pero yo mejor miro el Super Bowl El Super Bowl Es una obligación Es, es algo que yo tengo Que hacer o es un deseo personal Es un deseo personal sí. el, Si yo me comprometí A servir, tengo que, tengo que venir a servir Entonces si ¿sí se dan cuenta Poniendo a un lado mis deseos personales O sea tenemos que entender qué es un deseo personal y qué es una responsabilidad. Eso es muy importante, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, el primer punto es poniendo a un lado mis deseos personales. El segundo punto es el involucrarme personalmente. Dice tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente te conduces cuando prestas un servicio a, a los hermanos. Y fíjense, el, el involucrarse personalmente, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? El poder servir, nosotros enfatizamos mucho eso, mis hermanos, involucrémonos en servir. Eh, es parte de nuestro cristianismo, es parte de que nosotros sigamos creciendo en el cristianismo, ¿sí? Eh, involucrarnos personalmente, fíjense, la vez pasada yo venía de, no solo aquí en la iglesia, sino en cualquier lado, ¿verdad? Venía corriendo, eh, venía vestido hasta con zapatos blancos, ¿verdad? Iba a mi casa. Y había una señora que se pasó a vivir ahí por donde nosotros vivimos hace como un par de años. Tenía como un par de años de verla, pero la señora pasa y no habla. O sea, ustedes saben, ¿verdad? Que pasa y, y pasa y no, ¿verdad? Se sube a su carro y se va y llega y se baja y no. Ese día la señora estaba enfrente de mi casa tratando de arreglar la llanta de su carro. Y yo... ¡ah! Ugh, me voy a cambiar Ugh. No, pero si me voy a cambiar y salgo Ya, ya para qué Entonces, Le pregunté, le dije, le ayudo Y ya le empecé a ayudar verdad La cuestión es que se arregló la llanta A partir de eso, mis hermanos La señora me saluda cada donde me mira, a veces hasta ni la estoy viendo yo Y la señora está saludándome Si ¿Sí se dan cuenta cómo cambia la situación Cómo cambia el que le sirvamos a alguien Cómo le cambia la actitud hacia uno ¿Sí? Entonces nosotros debemos de estar pendientes de eso Tanto aquí en la iglesia como afuera Nuestros vecinos, a la gente Eso nos da una pauta para hablarles del Señor No le hablé del Señor pero Tengo la pauta, en cualquier oportunidad que me dé Voy a poder compartirle el Evangelio Entonces el poder servir a otros ¿Verdad? Involucrándome personalmente Entonces ¿Cuál fue el primer punto? Poniendo a un lado mis deseos personales ¿Verdad? El segundo Involucrándome personalmente entonces, como les decía, ¿verdad? en la iglesia, eh, con, con, con cualquier persona, ¿verdad, mis hermanos, que veamos una necesidad. El tercero es aprendiendo a servir a otros como lo hizo Jesús. Dice a Juan 13, 4, 5 y parte del 15, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ceñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a levantar los pies, de los, a lavar, perdón, los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿A quién le, le gustan los pies, tocar los pies? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Mis hermanos, o, o asumo que a todos nos gusta. Yo creo que hay mucha gente que no les gusta. Por ejemplo, mis hijas son unas que ni se acerquen a los, a los pies, ¿verdad? Imagínense ustedes, imagínense ustedes a Jesús, el Rey de reyes, el Señor de señores, lavándole los pies a los discípulos. Y no estamos hablando de hoy, mis hermanos. Hoy eh, yo me quito los tenis, no, mejor no, va, ¿Por qué? Pero imagínense ustedes En aquel tiempo Cristo Jesús pudo decirle a un ángel Ven y lávale los pies a todos Es más, vengan varios, uno para cada uno Y lávenle los pies a todos Cristo Jesús lo podía hacer, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Para ponernos ejemplo a nosotros, mis hermanos Si Él está dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos Imagínense ustedes que Jesús hubiera dicho Y Pedro, pero te huelen los pies, ¿no? Juan, tienes ahí un callo bien feo, ¿eh? eso no, no como que no muy verdad, no me dan ganas, <ríe> Jacobo tiene hongos, dijo Gladys Entonces imagínense ustedes eso, verdad, ¿Qué hubiera sucedido, entonces no nos pone ejemplo, pero él nos puso ejemplo Ahora como digo, hoy en día mis hermanos eh, andamos con zapatos, andamos con calcetines, en aquel tiempo andaban con caites decimos en Guatemala ¿eh? Y saben ustedes que los animales, los burros, los caballos, las bestias que tenían andaban en la calle también y así se hacían en las calles. Entonces imagínense cómo estaban los pies. Y Jesús le lava los pies a los discípulos. Ahora, esto es algo personal, ¿verdad? es algo que yo pienso. Imagínense ustedes, estamos en medio de la cena, porque dice que estaban cenando, ¿verdad? O sea, no dice, iban a empezar a cenar o ya terminaron de cenar. Estaban en medio de la cena. O sea, Jesús estaba comiéndose ahí su sopita y dijo, no, no, espérense, les voy a lavar los pies. Tráigame ahí una palangana, ¿verdad? Un lebrío, dice, ¿verdad? Y una toalla y les empezó a lavar los pies a todos. Ahora yo digo, pudo haber hecho otro tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, pudo haber dicho, pásenme la sopa, yo se la sirvo a todos. ¿Sí? Pásenme el café, yo les sirvo café a todos ¿verdad? Los cubiertos pues yo se los pongo ahí a todos ¿verdad? Yo limpio la mesa Pero hizo mis hermanos Lo que en aquel tiempo era lo más bajo de hacer Porque eran los esclavos Los que hacían eso en ese tiempo Entonces él vino y dijo No, 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 esto es lo más bajo Miren, yo les voy a poner el ejemplo Sirvamos, sírvanse unos a otros sí, Así como yo los sirvo a ustedes Entonces yo creo que es uh, Algo extraordinario ¿Verdad mis hermanos? Ahora yo creo que nos habla de humildad, de amor ¿Sí? Qué gran humildad y qué gran amor Ahora, de esa manera tenemos que servir nosotros Con esa humildad y con ese amor eh, Yo creo que se da mucho, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo quiero servir a mi esposa, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, una vez más yo puedo llevarla a comer, y esa es una cosa, o le puedo hacer un desayuno, ¿verdad? Y esa es una cosa completamente diferente, ¿verdad? Sí, una vez más, Jesús pudo haber dicho, traigan el pollo, yo lo sirvo, ¿no? Pero él hizo lo, él caminó mucho más allá, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y sin esperar, y sin esperar, gracias. Porque muchas veces lo que sucede, ¿verdad, mis hermanos? Es que nosotros servimos, pero se lo hice una vez, pero ni agradeces, te ingrato, ¿verdad? O sea, yo creo que pasa mucho posiblemente a las esposas, ¿verdad? Hacen una comida, arreglaron la casa, tienen todo preparado, viene el esposo, los hijos, comen y ni siquiera gracias, ¿verdad? ¿Y cómo se sienten las esposas? Sí, hombre, aunque sea gracias, no sean ingratos, no Pero ¿saben qué? Jesús lo hizo sin esperar que le dieran gracias ¿Sí? ¿Por qué? Eso no quiere decir que no debemos dar gracias A mis hermanos o hermanas Por supuesto que cuando nos hacen algo hay que ser agradecidos Pero yo creo que es más la recompensa cuando no nos dicen gracias Porque recuérdense que ¿para quién lo están haciendo? Para Dios entonces, si estos no me dan las gracias, mejor allá en el cielo me están aplaudiendo, eh, bravo, bravo, qué bien, ¿verdad? ¿De quién quiero yo? Si me dicen gracias, ya me pagaron. Entonces, nosotros debemos de servir con esa actitud, a mis hermanos, sin esperar a que nos den gracias. Eh, entonces, ah, fíjense que, aunque entonces les decía, pero yo creo que es importante, mis hermanos, que sirvamos, ¿verdad?, Sirvamos a los que necesiten, podemos ser, servir a los amigos, a, las, a los vecinos, pero la realidad, mis hermanos, es que hay que empezar en casa. Porque, como les digo yo a mi familia, si nosotros andamos ayudando a la gente afuera, sirviendo y todo, pero pues en la casa no me muevo, a que mi esposa lo haga todo, mi esposa, que, no, pues que él se encargue, no funciona. Entonces, yo no soy una persona servicial realmente, allá afuera ando fingiendo, ¿verdad? Yo tengo que ser una persona servicial. Igual mis hermanos para la iglesia O sea, imagínate que andamos allá ¿verdad? Sirviendo, ayudando a la gente y toda la visión Y no servimos aquí en la iglesia Esta es nuestra casa, esta es nuestra familia ¿Sí? Esta es nuestra casa, ¿verdad mis hermanos? Entonces tenemos que ayudar mis hermanos Ver que la casa esté bien, en qué ayudo, en qué apoyo Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? A nuestras esposas, ayudarles en la casa Amén, van a decir las hermanas ¿verdad? otra vez Recuérdense que la Biblia dice: sujétense a sus esposos. A la ranchera y si no vi ni un amén. Entonces, yo creo que es importante. Fíjense que estaba una persona presumiendo con otra, hay dos hombres y le decía uno al otro: ah, yo aquí en mi casa yo controlo, vos. yo controlo todo. Ah, no te creo. Le decía, no, yo controlo todo aquí en mi casa. Vos. Y entonces entró la esposa y caba, la que le estaba diciendo yo controlo todo. Y le dijo a la esposa, ¿eh, ¿qué? No, le dijo yo controlo la vación, yo controlo la plancha, yo controlo todo aquí en la casa. <risa> o oh, como me pasó a mí, ¿verdad? Fíjense que yo cuando me caso con mi esposa tenemos más de 30 años de casados y llegamos a un acuerdo. Yo voy a tomar todas las decisiones eh, grandes y ella se encarga de todas las decisiones pequeñas. Lo lindo, mis hermanos, es que en 30 años de casados... No hemos tenido ninguna decisión grande, fíjense, entonces. entonces. Entonces, yo creo que así les pasa a muchos. O sea, por su por supuesto que es un chiste, mis hermanos. Entonces, miren, fíjense que Mateo 9.36 dice... Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Entonces fíjense, Jesús tuvo compasión de las personas porque las vio dispersas, las vio sin un pastor, no tienen dirección ¿Cómo está la gente hoy en día? Allá afuera, de la misma manera mis hermanos, no tienen pastor, no hay ni qué hacer ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que tener esa compasión por la gente, mis hermanos, y compartirles del Evangelio. Compartirles, mis hermanos, una vez más. Evangelizar no es más que compartir lo que Dios ha hecho por mí. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y invitarlos si quieren venir a la iglesia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No nos hagamos bolas, ¿verdad? Yo no tengo que explicar el apocalipsis o no tengo que, ¿verdad? Porque muchas veces me hacen preguntas. No, yo no sé. O sea, yo sé que Dios ha hecho esto en mi vida. Y yo creo 100% que Él es mi Dios. Punto, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener compasión de la gente. Entonces, regresemos un poquito. ¿Cuál es el punto número uno? Poniendo a un lado mis deseos personales. El punto número dos, involucrándome personalmente. El punto número tres. Así es, aprendiendo a servir a otros como lo hizo Jesús. Ahora vamos a ver el último punto, y es el punto número cuatro. Perdón, dice, sirviendo por gratitud y amor a Dios. Y dice Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís Entonces, mis hermanos, ¿qué decíamos? Servir con excelencia Tener una actitud extraordinaria, mis hermanos ¿Verdad? Les decía La gente ha aprendido a servir, mis hermanos Hay gente que ha aprendido a servir Y tiene tremendos negocios hoy en día Porque aprendió a servir a otros Entonces nosotros debemos de aprender a servir Con excelencia como para el Señor, dice, ¿verdad? todo lo que hagamos. pero eso les ponía el ejemplo, ¿verdad? En la casa. Yo hago algo, pero quiero. Ah, me molesto porque no me dan gracias. No, mi hermano, allá te están dando las gracias. O sea, nosotros sirvamos como para el Señor. Todo lo que hagamos. En el trabajo, ¿verdad, mis hermanos? Aquí en la iglesia, mis hermanos, servir con excelencia, lo mejor que podamos hacer. En nuestra casa, lo mejor que podamos hacer. Fíjense que a mí me gusta, por ejemplo, eh, darle servicio a los carros de mis hijos. Y es algo que a mí me gusta hacer por ellos, me gusta servirles de esa manera, ¿verdad? ¿No pueden pagar ellos para que les hagan un servicio? Sí, lo pueden pagar Pero a mí me gusta eh, cuidarles sus carros, ¿verdad? Echarles su aditivo, ¿verdad? Tenérselos en, en, en buena, eh, hacérselos de una mejor manera, tal vez que lo harían en otro lugar es un, Sí, entonces, ¿cómo servimos, mis hermanos? ¿Cómo servimos? Sí y yo no estoy esperando que me digan gracias, yo lo hago con gusto, me agrada, me gusta. Como en el trabajo, ¿verdad, mis hermanos? O sea, hay gente que te dice gracias, hay gente que, que no, hay gente que ni te paga. Entonces, pero bendito sea Dios, ¿verdad? porque yo lo hice para el Señor, ¿sí? Entonces, el Señor sabe lo que hizo y dice que Él va tomando en cuenta todo lo que yo hago. Dice que la, vez pas la semana pasada, hablando, nos sacaba un versículo y dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras de servicio para Él, ¿sí? Y Él nos dará el pago de nuestro servicio. Y eso es maravilloso y es lindo, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a ver unos cuantos versículos más para terminar. Vamos a ver Malaquías 3, 17 y 18. Y dice así, miren, esto es, mis hermanos, por aquellos que muchas veces pensamos que no puedo servir porque estoy mal, ¿verdad? Es como la gente que dice no voy a la iglesia porque estoy mal, ¿verdad? Ahí cuando esté bien voy, ¿no? ¿Cuándo? O sea, mis hermanos, nosotros tenemos que servir no importa cómo estemos Y ahorita van a ver por qué, dice Malaquías 3, 17 y 18 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos En el día que yo actúe y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os, os volveréis y discerniréis la diferencia entre justo y malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Sí? ¿Qué está diciendo mis hermanos? Que en el día que Dios actúe, cuando el Señor actúe, él va a perdonar, él los va a perdonar a su especial tesoro. ¿Cuál es su especial tesoro? ¿Cuál es su especial tesoro? Los que le sirven, mis hermanos Los que le sirven Entonces él dice yo voy a perdonar Yo voy a perdonar a ese especial tesoro sí, Como el Padre perdona al Hijo que le sirve No como el Padre que perdona al Hijo que le ama No como el Padre que perdona al Hijo que piensa servirle No como el Padre que perdona al Hijo que le sirvió en algún tiempo Al Hijo que le sirve sí, El que esté constantemente sirviendo Se dan cuenta de la importancia de servir, mis hermanos Y una vez más, no hay excusa que no estoy bien, que no no importa, o sea tú tienes que servir a Dios sí Miren Mateo 4.8 al 11 dice Y esto pues lo sabemos, es cuando Satanás lleva a Jesús para tentarlo Y esta es la última parte, dice y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Mira lo que sucede cuando sirves al Señor y el diablo entonces le dejó, ¿cuándo? Cuando Jesús le dejó claro que a Dios se adora y a Dios se le sirve. Pero recuérdense de una cosa, Jesús se lo estaba diciendo o lo estaba haciendo? Las dos cosas, ¿verdad? se lo dijo pero lo estaba haciendo, ¿sí? Entonces, pero, pero sigamos y van a ver. ¿Qué sucede cuando servimos al Señor, mis hermanos? Cuando adoramos y servimos al Señor, dice, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros servimos, mis hermanos, van a haber ángeles que nos sirven a nosotros. Van a haber ángeles que vayan adelante de ti ayudándote, ayudándote con lo que tú tienes que hacer, abriéndote puertas. Imagínense ustedes qué bendición. ¿Cuándo cuando sucede eso? Cuando yo sirvo a Dios, cuando yo adoro y sirvo a Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es, eso es extraordinario, ¿verdad, mis hermanos? Que... que que Dios haga eso por nosotros, mande a sus ángeles a servirnos a nosotros cuando nosotros servimos. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante. Ahora, el otro, mis hermanos, vamos a ver una vez más en Daniel 6.16. Y esta es la historia, esta, es, esta historia, mis hermanos, la hemos visto en la, en la palabra. Es la historia cuando eh, unos hombres tienen envidia de Daniel porque... Me parece que Daniel tenía muy buena relación con el rey, tenía, él era encargado, ¿verdad mis hermanos? De todos ellos y ellos no querían que él estuviera encargado. Entonces ellos traman un plan para poder matar a Daniel, para quitárselo de encima, ¿verdad? Y miren lo que sucede, ¿qué sucede cuando uno sirve a Dios? Dice Daniel 6.16, entonces, entonces el, rey, el rey mandó, perdonen, antes de seguir con la historia, Fíjense que dice anteriormente, se las estoy parafraseando para no, para no contar todo el capítulo. El rey pasó toda la noche buscando una solución para el edicto, ¿verdad? Para, para ver cómo salvaba a Daniel. ¿Qué, ¿Qué me dice eso, mis hermanos? Que Daniel tenía muy buena relación con el rey, se llevaban muy bien. El rey apreciaba mucho a Daniel, porque el rey pudo haber mandado a un hombre a que, a que escudriñara y viera cómo lo salvaba, ¿no? Es más, pudo poner a toda la corte a que buscaran cómo salvar a Daniel, pero él lo hizo personalmente y se desveló, mis hermanos. imagínense ustedes el rey desvelándose toda la noche para ver cómo salva a Daniel. Después de tanto buscar, no encontró. Y él le dice esto a Daniel en el 16, dice, y otra vez, perdón, en el 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjense qué interesante. Él buscó una solución, pero no la encontró. Entonces le dice, bueno, yo no te puedo salvar. Pero el Dios al que tú continuamente sirves, no en el Dios que tú crees, no al Dios que tú predicas, no al Dios que tú dices que es tu Dios, al Dios que tú sirves Sí Entonces yo creo que es muy importante Mis hermanos porque Que entendamos nosotros esto Porque Jesús dijo Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Josué cuando van a entrar a la tierra Cuando entraron a la tierra prometida Ya la conquistaron Y él entrega la tierra Él declara estas palabras Y todos nos vamos a recordar De esas palabras ¿verdad? Él les dice Si ustedes quieren Sirvan a los dioses de esa tierra y si quieren servir a Dios, sirvan a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos hemos oído eso, ¿verdad? Sí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Él les da la opción. Él les dice, si ustedes quieren servir a los dioses de esta tierra, o sea, si ustedes quieren hacer otra cosa, hagan otra cosa. Si quieren servir a Dios, sirvan a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense, ustedes pueden escoger al, al Dios, no pueden escoger servir. <risa> Porque ustedes... Van a escoger a los dioses de esa tierra y les van a servir a ellos O van a escoger a Dios y le van a servir a Dios Sí mis hermanos, esa es la diferencia entre que realmente sea tu Dios O sea como dijo el Rey, el Dios al que tú sirves ¿Era Dios del Rey? ¿Era Dios del Rey? Él le dice que el Dios, que el Dios al que tú sirves te salve No porque el Rey no lo servía entonces Él es claro y dice, no, pues el Dios al que tú sirves, pues te libre. O sea, mi Dios no es, pero tú lo no sirves fielmente, que él, te, que él te libre. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, mis hermanos, si yo digo que es mi Dios es porque yo lo adoro y le sirvo. Si no, es el Dios al que a qué os sirven. ¿Sí? Nos damos cuenta de la diferencia. Entonces, mis hermanos... A nuestro Dios debemos adorar y servirle Entonces yo creo que eso es muy importante Ahora solo voy a terminar con esa parte de un par de versículos más Miren, entonces continúa la historia ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Todos lo sabemos ¿verdad? Pero vamos a ver en, el, en Daniel 6.22 dice Miren lo que sucedió con, el, con Daniel que sirve a Dios Que continuamente sirve a Dios ¿Qué sucede cuando tú sirves a Dios? ¿Qué pasa cuando tú sirves a Dios? Daniel 6.22 dice, mi Dios envió su, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fíjate, al, el Dios al que Daniel continuamente sirve, ¿se recuerdan con Jesús? Él le aclara a Satanás y le dijo, solo a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás y vinieron ángeles a servirle. El rey le dice a Daniel, el Dios al que tú te libre y viene un ángel y le tapa la boca a los leones. ¿Sí se dan cuenta mis hermanos? Cuando nosotros servimos, cuando nosotros entendemos que tenemos que servir y servimos, porque una cosa es que lo entendamos, otra cosa es que lo hagamos. Y servimos entonces los ángeles de Dios están para protegerte. Dios envía a sus ángeles a que a que te ayuden. Y termina mis hermanos de esta manera. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel después de eso? Todos sabemos qué sucedió, ¿verdad? Que los que lo acusaron el rey los manda a traer y los van a echar a la fosa de los leones y dice que ni siquiera cayeron al suelo, apenas venían en el aire y los leones ya los habían devorado. A ellos a sus esposas, a sus hijos ¿Por qué? Ellos no adoraban ni servían a Dios mis hermanos Si sí, esa es la gran diferencia ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Dice el 28 para terminar la historia Dice y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío Y durante el reinado de Ciro, el persa Fíjense Estuvo delante de dos reyes Daniel sirviéndole a los reyes Como mano derecha de los reyes Daniel fue prosperado, fue subido a otro lugar de honor ¿Por qué? ¿Por qué mis hermanos? Por servirle a Dios Porque si es tu Dios Le vas a adorar y le vas a servir Si es tu Dios Si no mi hermano es el Dios de aquellos que le sirven ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante que nosotros lo entendamos una vez más, mis hermanos, porque como ministerio nosotros hacemos mucho énfasis en esto. Se dan cuenta que aquí hay muchas personas que sirven, casi toda la iglesia sirve. ¿Por qué? Nosotros creemos en el servicio de Dios. ¿Sí? No, no es un mito, mis hermanos, sino que creemos, lo creemos 100%. ¿Quiénes creen, quiénes reciben la palabra de Dios en esta tarde? ¿Amen? ¿Pueden ponerse de pie? Vamos a ponernos de pie. Con eso vamos a terminar, mis hermanos. Que el Señor, mira, en esta semana es, es, trata de estar consciente de eso. ¿A quién puede servir? ¿Cómo puede servir? Trata de estar, ¿verdad? Porque muchas veces miramos a que él necesita ayuda y uh, mejor me voy para el otro lado, ¿no? Porque este... Tratemos de ver, mis hermanos, de estar más atentos a la gente que necesita un servicio. Y, mi hermano, no te olvides de que si el Señor pone en tu corazón, de que te involucres a servir aquí en tu con tu familia. Acércate a tus líderes. Pregúntales en qué puede servir. ¿En qué puede servir? Mis hermanos, es nuestro Dios al que adoramos y al que servimos. Podemos decirlo con la frente en alto, mis hermanos. Este es mi Dios al que yo adoro y al que yo sirvo. Entonces, mis hermanos, tengamos esto presente esta semana. Cierra tus ojos. El Dios. Al que tú adoras y que tú sirves, te bendiga en esta semana, te prospere. Como dijo la palabra, como leímos, sus ángeles, mis hermanos, van delante de ti, atando la boca de los leones, sirviéndote, ayudándote en todas tus necesidades, en todo lo que tú necesites, los ángeles del Señor van adelante de ti y te van sirviendo. Que esta palabra, mis hermanos, se haga una realidad en la vida de cada uno de los que estamos acá. Y que el Señor prospere tu camino, que el Señor prospere tu vida, que el Señor te dé éxito en todo lo que tú hagas, que el Señor te bendiga y te prospere así como prosperó a Daniel, que te ponga de cabeza y no que seas cola, que te ponga adelante, al frente, que te colme y te llene de bendiciones. Mi hermano, inclina tu corazón a adorar a Dios y a servirlo, Gracias Padre Celestial, te damos, bendice Señor a tus hijos, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra Señor, la recibimos, la tomamos Señor, eh, no vamos a ser más espectadores Padre Celestial Sino que nos queremos comprometer en tu reino, en tu casa a poder servir Señor Queremos entender Señor, cómo debo de servirle a mi esposa, cómo debo de servirle a mis hijos ¿Cómo debo de servirle a mi esposo? ¿Cómo debo de servirle a mis padres? ¿Cómo debo de servirle a mis vecinos, a mis hermanos? ¿Cómo debo de ser, buscar oportunidades para servirles a todos, Padre Celestial? Aún aquellas personas, Señor, que no conocemos, que tú pones al frente de nosotros o que tú pongas adelante de nosotros, Señor, tal vez a través de un servicio ellos van a abrir su corazón y van a escuchar tu palabra. Gracias, te damos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial, sellamos esta reunión con el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Que tengan una semana extraordinaria. Estamos despedidos.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.